0: para detalles.
1: Ella es la chilena Yona Rothfeld, ex selección nacional, fundadora de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, activista en materia de género y una luchadora incansable. En estos días de mucho fútbol nos tomamos el cafecito con esta mujer que se formó en las canchas, que desafía los paradigmas y defiende el deporte como derecho constitucional principalmente porque entiende el deporte como herramienta de cambio social y como reflejo de la sociedad.
0: Es Qué rico, tomarse en la mañana un cafecito caliente. Buenos días, América.
1: Qué quería tomarme el cafecito hoy con Iona, ¿cómo estás? Y tú con un mate. Sí, un matecito para empezar bien el día. Qué felicidad tenerte hoy en este cafecito donde nos reunimos para conversar de esos temas que nos tocan duro ¿no? en la vida, porque al final... El fútbol para nosotros es una pasión, eh, el luchar contra paradigmas. Es, es duro, Iona. En tu experiencia, ¿cuánta lucha has sostenido durante los últimos años?
2: No, primero, gracias por invitarme. Eh, para mí también es un honor estar acá, poder conversar de estos temas que, claro, como tú dices, son, para mí es vida. Para mí el fútbol es vida, es mi vida. Eh, y esta lucha la llevo desde... Desde que tengo memoria, realmente yo creo que las mujeres la llevamos en el minuto que nos paramos en una, en una cancha, ya, ya estamos haciendo una declaración política, eh, ya estamos haciendo una declaración individual y colectiva importante, porque ninguna espera que, que nos traten diferente o distinto que a los hombres, peor, y eso es lo que recibimos. Sin embargo, nos quedamos ahí, nos quedamos en la cancha porque nos gusta y, y damos esta lucha porque creemos que ese, que ese es un espacio que es nuestro también. Y no es un espacio que nos tienen que ceder los hombres, sino que es un espacio que es nuestro y que tenemos que ganar nosotras. Y, y así yo creo que la lucha se va dando, para mí al menos, desde que tengo memoria, o sea, porque porque yo era la única niña o mujer jugando, porque me miraban distinto, porque habían burlas, porque yo no pude encontrar hasta los 13, 14 años un lugar donde entrenar, porque solamente habían escuelas o academias para hombres. Y todas esas cosas, bueno, acá en Chile se van replicando en Sudamérica y en el mundo, eh, si bien yo creo que Sudamérica está varios escalones atrás en el desarrollo del fútbol femenino. Eh, es una realidad que se vive en todas partes. Eh, ahora, incluso
1: Vamos a trasladarnos
2: yeah. a tus inicios. Yeah. Eh,
1: en ese momento en el que tú dijiste, ese balón me gustaría correr detrás de él, lo comenzaste a explorar y definitivamente entendiste que eso era lo que te gustaba. Y luego pues allí abrí espacios para buscar un lugar donde desarrollarte como futbolista. ¿Pero en qué momento te diste cuenta
2: y cómo fue ese proceso? Me... De, de hecho, me, me costó darme cuenta que yo era la única mujer. Uh -huh. Como cuando uno es eh, niño, niña, tan, tan chico, no, no tiene estas concepciones. Si finalmente uno, uno no nace con estos prejuicios, se, se van construyendo, se van educando. Entonces, para mí al principio yo era una más, estaba jugando ahí. Y cuando me di cuenta que... Creciendo un poco más me di cuenta que claro, que había miradas alrededor, que efectivamente yo era la única mujer, que cuando jugaba con hombres que no eran mis compañeros o mis amigos, me molestaban, o me miraban raro, o me decían ella no puede jugar, o yo no juego con mujeres, eh, y ahí me empecé a dar cuenta como que era distinto, eh, y para mí lo, el amor por el fútbol siempre fue muy natural, mi familia es muy deportista. Mi mamá eh, fue seleccionada de handball. Eh, mi papá juega a básquetbol hasta el día de hoy. Todo muy deportivo, pero el fútbol fue algo personal. Como para mí siempre fue la pelota en los pies. Y, y nada, darme cuenta también de esa injusticia me hace a mí, me hizo a mí tomar un poco la, la decisión de, de, de decir yo no, yo no voy a soltar este espacio. O sea, este espacio es mío, no lo voy a soltar y, y voy a seguir y, y así pude también, tuve la fortuna de llegar a, a ser seleccionada nacional. Fui siete años, eh, desde una sub-14 hasta la selección adulta, eh, pude representar a mi país y ahí también me di, me di cuenta que, que esto se vive a todos los niveles. Porque cuando a mí me llamaron a la selección a los 13 años, dije bueno acá, este es el sueño. ¿no? acá voy a llegar a lo que, lo que uno está viendo en la televisión eh, ser, con, ser seleccionado nacional es ser, es ser famoso es, ser, es tener todas las condiciones para competir es, es, ser, es llegar a, a, a donde uno quiere llegar como deportista y me pasó a mí que claro llegaba con toda esa ilusión y llegué al, al, a donde entrenábamos y nos pasaban el último camarín la ropa que le, so, le sobraba a los hombres no había una organización seria, no era un entrenamiento serio.
1: ¿Y eso eh, ha cambiado? Es decir, sí. en esa lucha sostenible que has tenido tú, que han tenido muchas mujeres, no solamente en Chile, sino en Sudamérica y en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, en el último mundial, lo vimos puntualmente con la selección de los Estados Unidos y su líder. Um, ¿Sientes que estos esfuerzos han valido la pena, que han surtido efecto?
2: Sí, de todas maneras, de todas maneras no se avanza lo rápido que uno quisiera, porque claro, a mí y a todas yo creo que nos gustaría que el fútbol femenino fuese igual de valorado y profesional de hoy a mañana, pero sabemos también eh, que es un problema cultural y al ser un problema cultural, porque esto está muy arraigado al machismo, a, a, a entender o a ese mal entender que el fútbol eh, es por y para hombres, eh, que se hace tan difícil avanzar, en compartir la cancha, por así decirlo, pero sí, estos esfuerzos han valido la pena, o sea, lo que yo te comentaba, hoy día no es así, la selección chilena hoy día tiene todas las condiciones, la selección femenina tiene todas las condiciones que, eh, más o menos las mismas que tienen los hombres en cuanto a, a nivel de trabajo, a herramientas, a competencias, a condiciones de trabajo, eh, obviamente no hacía remuneraciones, a premios, pero pero sí ahora eh, tienen premios, eh, tienen eh, incentivos económicos, no igual en cantidad de los hombres, porque sabemos que eso es, es obsceno, pero sí eh, de una manera que se puede pensar decente. Pero también eh, decimos, bueno, vamos avanzando bien con la selección en Chile, pero ¿qué pasa con el torneo nacional? Eh, Vamos avanzando en muchas cosas, el fútbol femenino en Chile ha cambiado eh, radicalmente lo que era hace cinco años y va a seguir cambiando, pero faltan muchas cosas todavía, o sea, el fútbol femenino acá no es profesional, de 32 equipos tenemos solamente dos equipos que tienen con sueldo, con contrato a sus jugadoras, eh, no están televisando los partidos, eh, hay un tema también con, con las condiciones que se le dan en algunos clubes, hay algunos clubes que no han querido desarrollar su rama, teniendo todas las condiciones, eh, teniendo toda la infraestructura para hacerlo, no tienen ganas, no tenemos una obligación explícita para poder forzarlos a estos clubes a, a hacer lo que tienen que hacer. Eh, wow.
1: Fíjate, ha cambiado.
2: A mí me gustaría, porque
1: quizás la mayoría de las personas no saben cómo, se trabaja desde una federación, ¿no? Aquel ente que regula el fútbol en un país determinado y a su vez responde a la máxima expresión, que es la FIFA. Y aunque uh -huh. la federación está obligada a defender los derechos de los jugadores y las jugadoras, desde ahí parte el, el, el desequilibrio, ¿no? ¿Por qué crees que ocurre eso? ¿Por qué crees que a nivel de federación no se toma en cuenta la equidad? Si sí, es muy cierto que no son iguales, pero quieren ser tratadas con igualdad. ¿Qué es lo hacemos que hacemos lo mismo.
0: punto
2: eh, Mira, yo no, no puedo hablar del funcionamiento de otras federaciones eh, porque no lo, no lo manejo y no lo he estudiado como, como así manejo el, el de Chile. Y lo que pasa en Chile es una situación bastante particular porque la Federación de Fútbol de Chile, uh -huh. eh, que es un ente que, que recibe plata del gobierno, que tiene un rol eh, de desarrollar el fútbol, eh, y entiéndase desarrollar los fútboles, fútbol masculino, fútbol femenino, fútbol playa, fútbol calle, los fútboles, está fusionada de alguna manera con la NFP, que es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Creo que es la única en el mundo que tiene esta figura eh, en la que el mismo directorio de la NFP es el directorio de la federación. Entonces terminan siendo <coughs> casi la misma institución. Pero la NFP eh, la dirige el Consejo de Presidentes, y ese Consejo de Presidentes es, son los presidentes de los clubes de fútbol. Y los clubes de fútbol acá en Chile en su gran mayoría son sociedades anónimas. Y estas sociedades anónimas le responden a sus accionistas. Y estas sociedades anónimas no tienen el deber, ni las ganas tampoco de tener una rama femenina, sino que de ser negocio, por eso son sociedades anónimas, eh, y su negocio es el fútbol masculino profesional. Entonces, claro, ¿por qué una organización como una federación que recibe recursos del Estado, que tiene que estar invirtiéndolo eh, en equidad o en equilibrio, no lo está haciendo y le da un 80, un 90% de importancia y valoración y apoyo y todo al fútbol masculino, porque es su negocio, porque es el mismo directorio. Entonces hay un conflicto de interés importante ahí, eh, que nosotras venimos también eh, criticando y cuestionando hace años, que la FIFA además eh, ya ha entregado un par de, eh, de cartas o de emplazamientos a la federación para que se separe, porque porque no está bien, porque como tú dijiste, eh, FIFA solo trata con sus asociaciones miembros, por eso también nosotras cuando decidimos hacer algo acá y creamos la asociación de jugadoras, eh, no pensamos en crear una nueva federación, porque sabíamos que FIFA solo se entiende con la, fe, con la federación, entonces nosotras teníamos que crear algo que protegiera a las jugadoras, que trabajara por las condiciones de la jugadora, que se entendiera con la federación y de alguna manera poder gestionar que se se que se pueda separar la federación de la NFP, porque si no se separa van a seguir viendo por sus intereses y yo entiendo que la sociedad anónima vea por sus intereses y por algo de sociedad anónima, lo que a mí me molesta es que hayan transformado todos los clubes sociales deportivos de fútbol acá en sociedades anónimas y se hayan olvidado que el fútbol es de la gente, que el fútbol es de los, de los hinchas, de los socios, no es un negocio para que los empresarios se llenen los bolsillos, al menos en mi entendimiento. Sí.
1: Ahora, Iona, mmm, escuché, escuché o no, leí en tus redes sociales una frase que me impactó y me llevó a la reflexión. Amas y todo el fútbol, pero el fútbol es demencial.
2: ¿A qué te refieres? Sí, bueno, eh, tuve igual hace, hace unos meses un una polémica por así decirlo porque eh, para mí el fútbol es político, para mí lo personal es político pero para mí el fútbol es político y quien sabe de fútbol o de historia del fútbol ni si siquiera del fútbol, del deporte sabe que hay una incidencia política en, el, en eso y como todo lo político puede ser bien utilizado o mal utilizado lamentablemente en Sudamérica tenemos los mejores ejemplos del, del, del mal uso o del aprovechamiento político el fútbol ha sido históricamente utilizado para, eh, como se dice popularmente, opio del pueblo, eh, para distraer, eh, no sé, durante, durante la Alemania nazi, como se utilizó también eh, el Mundial o los Juegos Olímpicos, como una distracción, como que todo estuviese bien. Eh, siempre hay componentes políticos, y yo un poco peleando en esa línea, eh, construyo una narrativa en la que digo, bueno, se puede bien utilizar, se puede mal utilizar, y esta semana eh, se anunció que la Copa América va, se va a jugar en Brasil, eh, Brasil que tiene más de 60.000 eh, muertos por COVID, que tiene una tasa de contagios enorme, que tiene un clima político, que, que, social y político que es deplorable, que hay cuestionamientos de Bolsonaro que, que entre que no ha reconocido la pandemia, que no ha, ha eh, implementado medidas de protección a la población, que se está muriendo uh, en, en, en una tasa que, que en Sudamérica es pero número uno, eh, y quieren hacer un evento de esa magnitud en medio de una pandemia, en un país así. Ahí yo digo, es demencial, es demencial porque responde a intereses políticos antes que responder a su centro, que es la gente, que son las personas, eh, que son los hinchas. O sea, El fútbol no es circo, no es circo para unos hinchas, no, no, no es para distraer sobre cosas, no es para limpiar la imagen de Bolsonaro, no es para andarse, que es lo que probablemente está pasando, que es cobrarse y pagarse favores entre la Federación de Brasil y la Conmebol, Sabemos también quiénes dirigen Conmebol. Sabemos cómo funciona también esa mafia en el fútbol. Eh, nosotros mismos tenemos un expresidente eh, ex de la NFP que está en Miami por, acusado eh, por corrupción. Se robó todo acá y está allá como testigo protegido porque estaba dando los nombres de otras personas mafiosas de otros países de FIFA y de Conmebol. Entonces... Es demencial. Estamos en una pandemia que está matando a millones de personas. Eh, se quiere volver al fútbol. Yo no estoy en contra de que se vuelva al fútbol. Creo que se puede volver al fútbol. Acá estamos con el campeonato masculino eh, y el femenino de primera división andando. Eh, y mientras se respeten los protocolos, en el femenino no hemos tenido ningún brote importante. Mm. Y se hace bien. No así en el masculino pero ¿por qué se piensa en hacer una Copa América en un país que no tiene las condiciones para hacerlo? como Yo siento que es tan indolente, que es tan inconsciente pasar a llevar eso y también aprovecharse de que, claro, mucha gente quiere que vuelva al fútbol, porque es una manera también eh, de sacarnos un poco toda la angustia que estamos viviendo, toda la ansiedad que nos da la pandemia, pero utilizar eso para... No sé si se entiende a lo que voy. como claro. Eso a mí me parece que, que es demencial. Eh, en el como Nos apartamos un poco de todo nuestro sentido humano eh, y sensato y colectivo de querer pasar esta pandemia, pasar este momento tan complejo que es para todos. Eh, y hacemos un torneo que sabemos va a congregar gente, eh, va a aumentar las muertes, va a aumentar el Si es que se lleva a cabo. Porque... Sí, digo, es demencial es demencial y, y espero que la gente lo critique con la misma fuerza y, y obligue a las autoridades a actuar con sensatez que sabemos no quieren actuarlo porque no son tontos y los que dirigen el fútbol no son tontos mm. pero eso es lo que también yo digo es demencial porque esto es consciente están tomando decisiones conscientes con los números publicados con las muertes publicadas están tomando conscientemente esta decisión porque es o mejor para ¿Para sus intereses propios o para su bolsillo? Probablemente para ambas.
1: Me gustaría cerrar este cafecito, Yona, del, del fútbol activa como jugadora a candidata constituyente. Si sí, lo que a nivel de gestión eh, ocurre contigo, ¿qué te gustaría dejar como legado? Cómo a ver, Es decir, sí. eh, hoy optas por un, por un lugar, es decir, como, no como jugadora, sino para gestionar, hacer gestión, hacer gerencia. ¿Qué te gustaría en el fútbol cambiar y que quedara como legado?
2: A, a mí, la verdad, y, y es por lo que iniciamos también eh, la Asociación Nacional de Jugadores de Fútbol Femenino, a mí me gustaría que para las siguientes generaciones no fuese lo difícil que fue para mí y para mi generación, para mis compañeras. Eh, ese fue, eh, fue uno de, lo, de los elementos que me llevó a también dar un paso al costado, eh, de cierta manera, de mi carrera futbolística y dedicarme a, a la fundación de la asociación eh, y a trabajar en la asociación a trabajar en la asociación e, y, y la verdad es que el, el objetivo es ese, es profesionalizar el fútbol femenino. ¿Cómo lo profesionalizamos? Vamos trabajando en las condiciones de las jugadoras, vamos posicionando nuestro deporte, vamos levantando datos, vamos creando condiciones eh, dignas de trabajo, eh, condiciones laborales dignas eh, para mis compañeras. Y, y eso es para las siguientes generaciones. Eso es lo que a mí me gustaría dejar. Y este salto, eh, que fue esta aventura de ser candidata constituyente, eh, va relacionada porque mi trabajo siempre y mi lugar siempre ha sido desde la cancha y creo que desde ahí se hace un activismo que es súper importante eh, yo, yo creo, yo, no, yo estoy convencida de que el deporte es reflejo de la sociedad eh, y estoy convencida también de que el deporte y el fútbol es una herramienta de cambio social entonces tenemos que aprovechar esta plataforma la plataforma que nos da el deporte, la plataforma que nos da el fútbol siendo un ente político, siendo un ente social, eh, es algo que tenemos que saber aprovechar, eh, tanto en educación, tanto en salud, eh, tanto en la identidad, tanto en la cultura, creo que de repente se malentiende eh, como un derecho secundario, eh, siendo que eh, para mí no es posible hablar, eh, para nadie creo, hablar de salud sin pensar en deporte, o hablar de educación sin pensar en deporte, muchas veces hay valores que se entregan eh, eh, a través del deporte que lamentablemente no se están entregando en las casas o en los colegios, como, como lo es el trabajo en equipo, como es la disciplina, cómo es la tolerancia y la frustración, eh, la superación personal, el entender el colectivo también, ¿Cómo, cuando entendemos que el colectivo es más importante que el individual, eh, siendo que este sistema eh, siempre nos ha llevado a, 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 a lo, al individualismo, a pensar qué es lo que más me da a mí o a los míos, antes de pensar qué es lo que más le da a mis vecinos, al barrio, a la sociedad, eh, cómo construyo sociedad, cómo construyo estos puentes también. Entonces, para mí, eh, ojalá dejar eso, ojalá dejar también eh, un poco este sentir de, de que hay causas más importantes que las propias. Eh, para mí esto es más importante que, y por eso también he tomado las decisiones que he tomado, eh, que mis propios sueños, eh, he postergado también sueños personales, porque esto es más importante para mí, eh, pensar que por lo menos para un par de niñas va a ser, no va a ser tan difícil este camino que, que lo es, que lo ha sido y que lo va a seguir siendo. Durante ¿Cuál proyecto
1: un tiempo. personal has postergado, Diana
2: Yo me iba a ir a, a estudiar una maestría a Europa, eh, ese era, ese era mi camino, eh, y bueno, me vine a Chile también por, por todo lo que estaba pasando con el estallido social, mi familia también estaba un poco complicada acá, entonces tenía que estar acá y aportar, eh, y por eso también decidí ser candidata constituyente, eh, porque el país pedía también estar acá, estar presente, estar disponible, eh, ponerse a disposición de, de esta construcción que queríamos hacer. Eh, y bueno, antes que eso... Eh, alejarme de la cancha. Estoy constantemente tomando decisiones que me alejan de, de, estar, de ser jugadora. Eh, y a mí me encanta ser jugadora y quiero serlo. Siempre quise ser una jugadora profesional y hasta el día de hoy no puedo decir que, que lo soy o que lo haya sido. Nunca he recibido un peso por jugar. Eh, pero está todavía ahí <ríe> el sueño <risa> que, de, claro, de irme a Europa, de jugar. Eh, tal vez claramente no voy a llegar como en mis sueños a... A jugar en un equipo como, como la Roma o como el Barcelona. O como ¿Qué el edad NH3? tienes hoy? Yo no. 28, pero pero sí para mí me alcanza con, con dedicarme a jugar fútbol, que sea, que sea un año, que sea un par de años que, que mi vida gira en torno a levantarme, entrenar, sacar rendimiento y competir, a mí me encanta competir, eh, pero bueno, son cosas que he postergado, las he postergado, me duele haberlas postergado, pero las he postergado muy consciente, porque entiendo que acá hay causas más grandes. Y, y eso me gustaría dejar volviendo a tu pregunta, que, que muchas más niñas y mujeres se atrevan también a soñar eh, en grande, a perseguir esos sueños y a luchar por lo que les parece justo. Yo creo que muchas veces nos han dicho que no vale la pena, y, y sí vale.
1: Escuché, le escuché decir a un muy buen amigo que fue selección nacional de mi país, cuando nos convertimos en jugadores jamás dejamos de ser futbolistas. Y, y yo creo que desde cualquier lugar, desde cualquier trinchera, el que vive la pasión de, del fútbol y del deporte en, en cualquiera de sus escenarios, vive, sueña, se apasiona y muere sintiendo lo que sientes tú, por ejemplo, y de donde quiera que estés, Jonas, seguro vas a hacer lo que tengas que hacer en pro del fútbol de tu país, el fútbol de la región y por tantos niños o niñas, en tu caso, que sueñan con patear el balón y ser reconocida como tal, ¿no? como se hace en otros lugares del mundo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, de hablarnos de tu manera de ver el fútbol y sobre
2: todo de tu gestión, que yo creo que es valuable. No, Muchas gracias a ti, gracias por la invitación, por el espacio, y encantada, creo que es súper necesario hablar de estos temas que antes no se hablaban, antes no estaban ahí, entonces eh, esa invisibilización contribuye a que sigamos un poco estando en la sombra, así que muchas gracias por abrir este espacio y sigamos hablando de fútbol. Seguramente, y salud.
0: qué rico <risa> Tomarse en la mañana un cafecito calientito ¡Buenos días, América!